2: Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro programa para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es martes 17 de diciembre y ya estamos aquí para empezar la mañana aquí en plena oscuridad porque es de noche. Efectivamente a estas horas, aquí en Madrid, <ríe> es de noche. Y en el despacho de Sune también. <ríe> también. Oye, que tienes ventana, ¿eh? ¿eh?
1: Oye, andale, no se nota, cambia mucho. ¿Eh? Que cambias mucho de tener ventana. Hombre, ya te no digo. Bueno,
2: eh, regresamos como cada día. Ya sabéis, esta semana última del formato diario en directo. Aprovechando aquí el madrugón para, para despedirnos del formato, por lo menos por ahora. Ya veremos lo que nos depara las próximas... Los, el próximo año, pero en principio estas son las últimas, eh, los últimos días en directo y os recuerdo que podéis vernos a través de Facebook Live, que yo no lo veo, pero pues no sé si es que a mí me va despacio, puede ser que yo tenga él. El... No sé, en
1: teoría sí, el... ¿Eh? en teoría sí.
2: Bueno, pues en Facebook Live podéis vernos y escucharnos, pero el grueso mundial de la población, aunque yo no tengo a nadie por ahora, está en Spreaker, pero no sé si es que es mi ordenador <risa> o... es que está, nos, han hecho,
1: nos han hecho boicot. han hecho el vacío, ha hecho el vacío, vais, cuando pues vamos. <risa>
2: como nos vais, como no volvéis, nos vamos, ahora.
1: <risa> esto, esto es el, el antes de que cortes, tú corto yo, ¿no?
2: <risa> Oye, qué venganza, ¿eh? <risa> No estoy acostumbrada a estar solos los dos aquí.
1: ¿ya? Sí, sí, sí,
2: lo estoy viendo, ya, ya he actualizado la web. Es, es que es mi ordenador, es mi ordenador. Es que vosotros no sabéis lo que es vivir al borde del abismo todos los días con internet, con Skype, con Facebook Live, con Spreaker, con, dependiendo de tantas... De, tecnologías diferentes y que todo funcione. Esto es un milagro, es un milagro. Bueno, pero me ha dado sustito, ¿eh? Cuando he visto que no había nadie. Tenemos en el chat de Spreaker en el programa 761 a Laia de Cusetas de Norrés, que nos, ya nos dice buenos días, a Euti, buenos días Euti, a Marta Rivarrius, a cripatia eh, de... A, hablamos de Montessori, a Isabel... Uy, Isabel madre mía qué sueño tengo hichel <ríe> <ríe> mi cerebro ha unido las letras algunas y ha hecho el nombre hichel de cachito a cachito buenos días hichel carmen de tecnológicamente sanos buenos días últimos directos oh, buenos días Buenos días, la señora Mamarazzi. Tenemos también a Silvia de Dastando en Diverso, a Tere de Mis Pies tambos a un papamago. Buenos días, Iván. Por cierto, que veo por aquí a la señora Mamarazzi mañana, que es miércoles, estoy un poco despistada porque ayer tuvimos la agenda y entonces me, mi cerebro todavía no lo procesa del todo bien, pero mmm, hoy es miércoles. No, hoy es martes. Mañana miércoles y mañana tenemos episodio de Señoras y podcast. Eh, pero no recuerdo muy bien si es a las 11 o a las 12. Sandra, <ríe> recuérdamelo, creo, porque creo que eran las 12, pero ahora mismo no, no lo ubico. Eh, pero mañana tenemos programa, programazo de Señoras y podcast. Eh, tenemos también por aquí a... Eh, bueno, que está la gente triste. Silvia dice que está muy triste. El Buenos Días esfera es un ansiolítico de los que no tienen efectos secundarios, efectivamente. No tenemos, bueno, no tenemos efectos secundarios, gastamos datos. Si sí, no tenéis wifi, eso sí, eso hay que ponerlo en. El, ah, mañana a las 12, gracias, señora Marazzi eh, Hay que ponerlo en las contraindicaciones, en los efectos secundarios de los podcasts, pero eso no es el nuestro, solo, cualquiera. Gastamos datos. A ver, sí, eso hay que ponerse. Mañana se, dice Laia que se lo apunta. Buenos días, Krika, desde Suiza. Buenos días. Bueno, vamos a ir avanzando según vayáis entrando, que yo sé que ya os va. En, os va costando esta última semana antes de las vacaciones escolares cuesta está ya el cuerpo está ya diciendo yo ya me quiero ir a quedar durmiendo <ríe> tienen efectos muy positivos bueno que seguiréis teniendo pues que no os preocupéis seguiréis teniendo pues vamos a tratar los temas de hoy que hoy he seleccionado dos temas eh, que me parecen bueno pues muy interesantes el primero es una noticia eh, que compartió nuestro amigo Borja Tsuara el señor más madrugador del mundo, probablemente. Nuestro amigo abogado, Borja Zuara. Eh, una noticia del país que se titula ¿Amenazas a una madre en Facebook por pedir que no se regalen obsequios caros a los niños en Navidad?
1: ¿Amenaza? ¿Quién amenaza?
2: El resto de la gente.
1: Ah. No, no, el de la tienda no.
2: Pues a lo mejor había gente que tenía tiendas. Y no le molaba nada que esta mujer en su, buf, en su perfil personal dijera lo que le diese la gana, pero bueno. Megan Jackson defendió, pero esto tiene, o sea, defendiendo esta red social en Facebook en 2017, que esto, ella lo hizo en 2017, a las familias que tienen una economía complicada y entonces buscan cosas simples, regalos sencillitos, de poco valor económico. Uh -huh. Que estamos un poco, se nos, se nos va mucho. A veces. Y, y como las cosas buenas vuelven, la polémica resurge y algunos usuarios le desean la muerte a esta buena mujer. Por decir eso. Sí, 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 sí. sí O sea, eh, claro, estos, todos los años tenemos alguna polémica. Hace tiempo salió, por ejemplo, la... Eh, estamos un poco fatal de, 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 o sea, de en general porque eh, que tengamos que dar consejos sobre cómo regalar menos cosas a mí sinceramente me parece de lo más absurdo pero existe o sea y tenéis la regla de los tres regalos no, cuatro, eh, ¿no?
1: son cuatro no me parece. da
2: igual da, brrr,
1: uno? Si dos uno,
2: uno. <risa> saben no sé, sí, da igual pero eh, tenemos ahí es, el, cada por estas fechas, como la llamada a la... la llamada del ahorro. <ríe> ¿Eso es un anuncio, no? La llamada del ahorro. <ríe> bueno, pues eso, la llamada a la... a la... sensatez, un poco, ¿no? Que parece mentira que haya que hacerlo, pero bueno. Esto le pasó a esta mujer, Megan Jackson. Tiene nombre de... tiene nombre guay, de... <ríe> Megan Jackson, <risa> pues es una eh, madre y trabajadora social australiana que publicó un post en Facebook en el 2017 en el que introducía un debate muy interesante. Si a un niño se le va a hacer un regalo que tiene eh, un precio excesivo, a ver, que cómo quiero, a ver, quiero ver cómo lo leo esto de manera... Mmm, porque o sea, sé que hay audiencia... <risa> de edades reducidas,
1: ah, entonces eso, no quiero eso, hacer... Eso es lo que estaban en el chat preguntando, si iba a pasar eso.
2: No, no, no. no. Pero, a ver, esto es complicado de explicar. Bueno, lo, mira, voy a simplificarlo, los que quieran hablar... eh, verlo en detalle, que vayan a la noticia que está en el país, y voy a ir a la conclusión, que ella consideraba que eh, se estaba generando una desigualdad eh, entre eh, familias pues en la misma clase, por ejemplo eh, porque con las mismas fechas en la misma Navidad y con los mismos <risa> regalos o sea, Ajá. con los
1: mismos... Continúa, sí, sí voy a, estoy mirando cómo sale de ahí lo mismo. ¿Y tú? luego la, lo voy a echar las, mucho de menos al jardín las mismas personas con, haciendo las mismas cosas sí o sea en la
2: misma época y pidiéndolo y con las mismas cartas y el Ajá. mismo sistema postal no Ajá, eh, pues a, a, a algunos niños reciben cosas más sencillitas niños. y otros niños reciben cosas pff,
1: Ajá, ¿sabes? Claro. Que... Siendo los mismos niños y yendo al mismo cole, ¿no? Exacto. No reciben las mismas cosas.
2: Exacto, pero ni de ni un nivel ni, ni, ni parecido.
1: Incluso ni los mismos días algunos, ¿eh? Eh, pues eh, total. ¿Eh?
2: Y entonces, esto que habrá quien diga, pues oye, pues, a ver, si tienes suerte, pues la carta llega en buen momento y se puede hacer regalos guays. Pero claro. Esta mujer se quejaba porque se decía que eh, se le rompía el corazón eh, de ver ciertas situaciones en una misma clase, por ejemplo, y que era injusto porque los que recibían cosas pues más sencillitas pues, se quedaban como, ¿qué está pasando aquí? <risa> ¿Qué he hecho mal? ¿He puesto mal el sello? ¿Dónde? ¿La he mandado mal? Y eh, entonces ella hace un llamamiento que me parece sensato, pero que bueno, pues que a la gente le ha enfadado. O sea, en realidad la noticia, que a mí me por eso la traía, era que le se ha, se ha publicado, o sea, se ha eh, provocado tal confrontación a través, o sea, por esta publicación, que puede ser, pues lo que cualquiera puede pensar, tú puedes opinar en tu muro de Facebook, lo que tú quieras, ¿no? Pues no hagáis esto, bueno. A la gente le gustará más o menos, pero es que le han deseado la muerte.
1: Vaya, qué majos. ¿No?
2: Y, por ejemplo, eh, le, con comentarios tan violentos y despectivos como si no puedes darle una buena vida a tus hijos y estás triste de que no reciban este tipo de regalos, no tengas hijos. Tan sí. simple como eso.
1: Es la frase.
2: ¿eh? Tras la gran cantidad de opiniones al respecto... Aumentadas este 2019, que era la gran mujer. Eh,
1: pero esto. en esto... 2017 y en 2019 de repente le ha venido gente. Ha vuelto. Y es como, que pasa?
2: Sí, 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 sí. Eh, mmm, que ha habido gente, oye, que, que, que to, no todo el mundo le ha rechazado, eh. O sea, eh, ha habido gente que le ha dicho que podía decirlo, pero nunca había pensado en ello, le gusta y está de acuerdo. Aseguraba una representante de la corriente que aboga por racionalizar el gasto en regalos navideños y en minimizar las diferencias entre aquello que reciben los menores de familias más pudientes y las de menores recursos. Sin embargo, otros defienden no tanto el gasto, sino el tipo de objeto que llega a manos de menores muy pequeños.
1: Pero esto sabéis que no tiene solución, ¿verdad? No, ah,
2: ya, porque, sí, sí, sí. O sea,
1: a lo mejor tú y yo, aquí ya dos, no estamos de acuerdo, luego tú hablas con, con tu familia, tampoco estás de acuerdo... Entonces, y, a, y cada uno piensa diferente. <risa> cada uno va a decir, no, pero esto yo lo he hecho así siempre.
2: A mí lo que me llama la atención es el movimiento de odio que se ha generado en contra de esta mujer. Es decir, ya. no tanto... Eh, 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 o sea, lo de menos... En realidad lo otro ya queda a la reflexión personal. Yo creo que deberíamos hacer todos un, una, un pensar mejor. <risa> ¿Qué estamos haciendo? Se nos va muchísimo. ¿Qué en realidad queremos hacer esto? O estamos empujados por no sé qué fuerzas sociales o consumistas a tope, ¿no? ¿Qué necesidad nos lleva a volvernos locos? Bueno, eso ya cada uno que lo piense en la medida de sus posibilidades o como quiera. Vale. Pero a mí lo que me sorprende y lo que me genera pues estupefacción es que se genere ese movimiento de violencia contra una opinión que... Pues te podrá gustar más o te podrá gustar menos, pero tampoco pide... Me refiero que no atenta contra los derechos humanos de nadie, no discrimina... O sea, no sé. Entonces, tras la gran cantidad de opiniones al respecto, aumentadas este 2019, Jackson... 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 Megan, ha explicado... ¿eh? Megan
1: Jackson. Megan, Megan,
2: Megan,
1: pero... Megan Jackson. Es que es... ¡Megan
2: Jackson! Claro,
1: el nombre completo es lo mejor.
2: ¡Megan! ha explicado que lo que comenzó como una súplica de empatía... Es que, es que, claro, como una súplica de empatía, como un... Por favor, ¿no? que tú Hay veces que... Esto nos ha pasado a todos. Tú escribes un tuit, un mensaje... Yeah. En, por favor, vamos a ser buenos. Y entonces no sabemos cómo se te vuelve en contra, se convierte en un monstruo y te come. no Bueno, eh, dice que lo que comenzó como una súplica de empatía para los más necesitados se ha convertido en algo muy feo. En las últimas 24 horas dice... La pobre Megan, a la que mando un abrazo desde aquí. No la conozco, no te conozco, Megan, pero un abrazo. He recibido comentarios que van desde llamarme <risa> una santa socialista <risa> hasta personas hoy que esperan que destroce el coche con mi hijo en Navidad y muera. Oh. Ya no quiero leerlos, dice Megan. Normal. No sé qué pasa con la publicación que provoca tanta ira y odio en las personas. No puedo entender por qué están tan empeñadas en exhibir regalos lujosos. No voy a leer más para no hacer ahí. Pero no puedo pasar mi tiempo libre racionalizando su falta de humildad. Gracias de antemano. Se despidió la mujer el pasado 9 de diciembre y cerró. <risa> ¡Hizo chimpún! ¡Hasta luego, Mariano!
1: Normal. Yo creo que es lo que más hay que hacer hoy día. <risa> Claro, me dirían, ¿Pero tú qué sabrás lo que hay que hacer hoy día?
2: <risa> bueno, es que me, me, me fascina, o sea, me fascina el, el... O sea, es una noticia irrelevante, en realidad, ¿eh? O sea, no tiene mayor interés porque al final luego cada uno hará lo que le dé la gana. Mmm, pero, ¿en serio hace falta ponerse así? Esto, hagamos un llamamiento a la calma, ¿No? ¿En serio? Luego preguntan en el mismo artículo cuáles son los regalos más adecuados y una conocida nuestra, Yolanda Salvatierra, que es psicóloga de Castle Room Family, explica que, lo, que, que lo, realmente importante, lo realmente importante es que los niños eh, reciban regalos acorde a su edad y que los valoren. Es decir, que sean conscientes del valor que tienen esos regalos. Sería lo deseable. Y que no... Y que claro, si un niño de... Mmm, yo qué sé. Es que no sé cómo valorar en edades, ¿no? Pero bueno, ponle siete años. Le regalan un iPhone. Pues es muy probable. Le
1: traen le traen un iPhone.
2: Le regalan los reyes o Papá Noel. <risa> un iPhone.
1: Esto, aquí, es que ahí, ahí sí que hay una pelea. el Yo digo la verdad absoluta a mis hijos... Y, y entonces... Bueno, mira,
2: no me voy a vender ahí ¿Eh?
1: Pero no, no, ahí, no, está, no, no, ahí no. está la batalla
2: No, ahí yo No, no No me vas a pillar ahí Cierro, cierro
1: Yo solo digo que ahí, si, buscáis, si queréis divertiros buscar en Twitter algo así yo... no,
2: no, no, no. No, 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 no No quiero saber lo que es No, no quiero discutir bueno, que es, pues eso, que, que hay, o sea, que, intent, que se intente hacer la lista ahora cuando nos sentamos con nuestros hijos y vemos lo que, lo que piden y tal, pues que asesorarles, ayudarles también, ¿no? Que ellos, pues yo, yo quiero un Ferrari,
1: bueno, pues no. Dicen, no. dicen en el chat: Un iPhone con 7 años, tarrastro. <risa> Papá mago, la he dicho, te has hecho un tarrastro. ¿Que
2: no? ¿Que no?
1: Ya. Yeah que no exacto pero si no, si, no, si no lo digo por decir no
2: hombre y pero no, a lo mejor un iPhone no pero sí un dispositivo pues sí. electrónico o a lo mejor
1: sí ¿eh? O a lo mejor sí, una
2: pero... tablet una tablet eh, no o sea regalos pues que van pues que obviamente les molan porque lo ven en su alrededor y obviamente claro pues yo quiero eso pero lo ideal es que sean cosas que puedan valorar y que estén acorde con su edad. Ese valor debe tener que ver con su significado. ¿Qué significa ese regalo, ese objeto eh, para esa persona? No tanto con el precio, ¿vale? Los niños no saben de precios. Bueno, afirma rotunda, <risa> dice Yolanda Salvatierra. Si tu hijo pide un iPhone, será porque en su entorno ese aparato o marca se valora. Y deben ser los progenitores... Quienes decidan si se, le, se puede pedir o no. Es que esto es así. Sí,
1: sí, sí. las marcas. Esta.
2: Desde un punto de vista profesional... Eh, dice Yolanda no aconsejamos nunca que los niños tengan un móvil, del precio que sea dice Yolanda, sobre el tema de la igualdad de oportunidades que indica la madre en su post, vivimos en una sociedad consumista y competitiva dos condiciones poco apropiadas para la educación en valores, así que desde ese punto de vista poco que añadir pero también hay que respetar que cada padre regale lo que quiera o pueda o que los hijos pidan también, claro, lógicamente no, pues piden. Los niños, pues piden.
1: Esto es un poco gretear. ¿eh? Gretear, ¿Eh? gretear en Navidad. Ya sabemos. ¿Gretear? Hace las gretas. <risa> ya sabemos que está mal, ya sabemos que no se hace, pero lo hacemos. Pero claro claro que puedes decir, todo esto está mal. Sí, sí es que es verdad. ¿Gretear? ¿Has
2: ¿Gretear? dicho gretear? Sí,
1: me acabo de inventar. ¿Te ha gustado? No. <risa> es decirles verdades como puños, que nadie quiere oír, ¿no?
2: Gretear, gretear. Eh, dice Euti, y yo esto con esto cierro el artículo y el post y el contenido. Los niños que tengan un teléfono, cuando se lo puedan comprar. Okay. <risa> Esa es la recomendación que nos hacía Pablo, no Pedro. Pablo, Pablo, es que tengo un problema con Pablo y Pedro, con ese nombre. <risa> se los mezclo. <risa> en serio, es verdad. Y eh, que es nuestro invitado, de, el autor del libro Te espero a la salida. Es que es que es la, el nombre del usuario es P. Duchesne. Duchesne. <risa> y él lo decía: Recomendación: eh, Los móviles cuando se los puedan pagar. Dice: Sé que va a sonar súper extremo y muy radical, y que todo el mundo va a hacer, sí, claro, eso ya verás, ya verás, Mónica, ya verás cuánto se lo vas a tener que comprar tú o a tus hijos, pues sí, seguro, pero bueno, a mí me gusta mucho la recomendación, los móviles cuando se los puedan comprar, <risa> dice Uti, eso es, lo saqué de vuestro podcast, ahí está, que no lo dije yo, lo dijo Pedro Pablo, <risa> Pablo, era, P. era Pablo, y
1: P punto, por eso se dice, no cuando se dice eso, porque hay confusión. No me acuerdo. No sé, He eh, intentado eh, buscarlo, pero me ha salido un Roberto, digo, vamos, no voy a dejar de buscarlo.
2: <risa> Roberto. Uy, ¿por qué? ¿Le han suspendido la cuenta? Ah, es que estaba buscando la cuenta de, de nuestro compañero o amigo que estuvo aquí con nosotros. Cuenta suspendida. Uy, esto no la vi en directo. Luego, lo, luego se lo preguntaré, ¿qué le ha pasado? De verdad que lo de Twitter me deja patidifusa, ¿eh? Pero ya no sé si era Pedro o Pablo. Bueno que se compren en el móvil ellos. <ríe> era Pablo, ¿verdad? Gracias, Crica, era Pablo. No sé qué le habrá pasado a Pablo. Bueno, pues vamos con el post del día, cuando quieras.
0: El post del día FM.
2: El otro día estuve leyendo las nuevas ¿Tú has leído las las normas de Twitter del 2020?
1: Sí. y las de Facebook todas, cuando me aburro no, no pues, has he leído
2: no, no, pues te salen en yo tampoco ¿eh? Toda... solo me he leído lo que se... lo que todo el mundo ha sacado porque hay una parte eh, te obliga, ha... obligado Twitter te, ha... te obliga a aceptarlo en... en las cuentas a mí me salían mensajitos en todas las cuentas que tengo ah. y te... para aceptar las nuevas eh, condiciones de uso del 2020 y una de ellas es que te puede cerrar la cuenta ¿Con motivo o sin él?
1: Bueno, pero se basará en algo.
2: No, 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 no. Pone, lo pone. ¿Con no, motivo espera, o sin esto,
1: él? Espérate, esto no vendrá porque ahora van a sacar que a partir de 2020 las cuentas que llevan sin usarse no sé cuántos meses automáticamente te las bloquean para liberar a ese usuario. Entonces, ah, eso,
2: esa noticia la vi. Claro, entonces
1: ya puede ser una estrategia para aquellos que no usan, pues como ya tienen este nuevo contrato.
2: Pero eso sería un motivo.
1: Bueno, pero será, bueno, no sé, pero será en plan, lo hemos hecho porque como no, no teníamos motivos y, y no has aceptado, pues no sé, algo así. Pero bueno, eso existe. Si tú tienes un <risa> Mónica mo, de la Fuente que no usas, eso sí, si entras, ya sí, ya no te lo pueden quitar.
2: Esto, me estoy acordando, ¿te acuerdas de lo que le pasó a nuestra amiga eh, Cristina Chris, eh, de Cleoveo? Que Eduardo del Hierro la conoce también, está por aquí Eduardo del Hierro que le pasó que tuvo un problema con, con una cuenta que pensaba que le habían robado el usuario sí. y es que él había abierto ella hacía tiempo y no se acordaba, no se
1: acordaba. eso Porque, fue amigos, os informo que podéis cambiar el usuario esto voy a hacer aquí un a lo mejor Marta me mata Marta me decía me han quitado mi nombre Marta de usuario qué, Marta. Marta Rivas Rius
2: claro es que no, chico Marta Marta Marta, 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 Marta. Marta, Marta, Marta ¿Quién es muchas, Marta? Muchas.
1: Pues en su, <risa> no día, en su día quería ponerse su cuenta de Marta Rivas Reyes en Twitter y dice, es que me la han robado, y, y, y mirando digo pero si eres tú, pero en joven y dice, sí, es mía, de hace años y yo, eh, pues cámbiate los usuarios así rápidamente, o sea que se pueden modificar los usuarios, y entonces se, se quitó a sí misma la cuenta <risa> y, y ahora ella es ella claro. y, y ella del pasado no es ella <risa> ha entendido, no? No. La verdad <risa> que es que no que pero bueno mmm. Que podéis modificar vuestro usuario cuando queráis. Eso sí, si os lo quitan luego. Ah, o sea, yo de repente voy ahora y pongo en Twitter Pablo Pedro. Pero viene alguien y se pone Sune. Pues ya he perdido el Sune para toda la vida. O
2: sea, Sune es un pueblo de Suecia.
1: Sí, 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 sí lo es. Y un, no y un cantante rapero. Al cual le quité el usuario y él se llama The Real Sune. Él tiene 200 millones mil, pero se pero, tuvo que tuvo de... poner canta. The Real. Pero yo fui el the first.
2: The worst. The <risa> worst.
1: <risa> y hasta aquí la diserción de Twitter. Ya está.
2: <risa> ¿Podéis cambiaros el usuario? Sí. Eh, bueno, que tengáis que si. Sí. También es importante saber si has creado un usuario hace ocho años y luego se te ha olvidado, pues que eras tú. El resumen no, es que bien. en esta
1: vida todo se puede cambiar y resolver. Sí,
2: y que, y que Twitter, no, y que haga lo que iba yo, es que Twitter te puede cerrar la cuenta porque le da la gana. O sea, hay que decir que no puedes ir tú ahí como ofendido con sí. causa, ¿no? De, oye, Twitter, tío, que somos amigos, pero ¿por qué me haces esto? O sea, buscar una racionalidad, una relación emocional y personal, ¿no? Twitter, ¿por qué me estás haciendo esto? Si yo te he dado todos mis mejores tweets, mis mejores pensamientos han ido para ti. Mi sarcasmo, mi, mi todo, mi humor, y me ha cerrado la cuenta sin motivo. Y te diría, sí. ¿Por qué? Pues me ha dado la gana. Para oh. que veáis que, que las redes sociales son así. No tienen una lógica, tienen su propia lógica. Qué,
1: qué ironía, ¿no? La, la red social en la que no puedes, no tienes mm, empatía social contigo.
2: <risa> no, pero, pero que nos pensamos muchas veces que aplicamos nosotros reglas sociales y personales. A, a cosas que no las tienen. no Primero que luego tienen una parte automatizada brutal y muchas veces son cosas automatizadas, ¿no? Son decisiones automatizadas que no tienen ninguna eh, base, o sea, ningún, ningún razonamiento lógico detrás más que un
1: algoritmo. Mira lo que dice EOB. Cuando cierren las cuentas de Twitter nos acordaremos de por qué hay que tener un blog. Vaya, o sea... Te hace la rosca con lo de tener un blog y mete la palabra porque qué. Si es que. Una porque hacha.
2: podcast, porque es, porque es mi jefe.
1: Porque hay que meter un blog.
2: Porque es mi jefe de por qué podcast. <risa> y ayer os digo una cosa. Ahora voy a ir con el post del día, ¿eh? no os preocupéis. Eh, ayer grabé un gente chachi que podréis escuchar más adelante. Eh, maravilloso. ¿Y sabéis con quién lo grabé? No. Es que ahora hablamos de esto. Con Patch
1: Ah, mira qué voy.
2: Con Patricia, te ha hablado que nos reímos, bueno, imaginaos, o sea, Patricia y yo juntas, pues nos reímos mucho,
1: la verdad, sobre o sea, eso. me reí cuando muchísimo. Ha, cuando ha dicho hablamos sobre esto, el esto, que era sobre las nuevas reglas de Twitter. Sí, vale. sí. no
2: sobre por qué porque hay que tener blog, es decir, ah. que, que hablamos sobre esta conclusión, que las redes sociales son guays, que todos hacemos hilos, porque ya misma nos, llegamos a ese punto, porque todos nos vamos a hacer hilos en Twitter como locos, y todos ah, hacemos un mi... post en Instagram y bueno, peta, porque claro, porque es que esto es lo más, porque los blogs han muerto desde el 2008. Soy Pero muy... ¿cuál es la conclusión? Que en realidad lo único que tienes es tu blog.
1: Soy muy fan del... Abro hilo. Abro eh, hilo. Y exportarlo a la vida carnal es, es muy ridículo. Vale que en un bar... ¡Abro hilo! ¡Abro <risa> hilo! ¡Escuchadme! <Ponle aquí. risa> ¡Escuchadme! La verdad
2: sí se hace. Lo que pasa es que se le da... Pero la gente no te va a escuchar todo el hilo entero, ¿no? Pero nos pensamos que los hilos en Twitter... O sea, tú haces el hilo y... ¡Madre mía, qué, qué listo soy! ¡Qué listo soy! <risa> y lo pones ahí... ¡buah! es el mejor. ¿Y cuánto dura el hilo de Twitter ahí? Bueno, depende. Eh.
1: Depende, hay algunos que he visto. Hombre, red, si red. eres
2: Roberto Bartual, pues, pues que ganarán la vida. He visto Pero...
1: el, el no sé qué jingles, que es como que actor Todo jingles. Act, exacto. Que el otro mm. día vi un hilo suyo y dije, ¡qué guapo! Y luego veo que era el 2016 y todavía, todavía lo retuitean. Eso no es lo normal. No, no, no es normal. No es lo normal. <risa> hay millones
2: de usuarios en Twitter y hay, pues, millones de hilos de Twitter. Y lo normal es que pasen como una cosa, como las lluvias, la, la, las lágrimas en la lluvia, que minuto, se pierden. tu
1: minuto de gloria en Twitter.
2: Claro. Y entonces, mmm, claro, eh, Obe dice, llevo
1: tre, casi tres años con uno. Ah, mira, es verdad, llevo un hilazo.
2: Un hilazo, ¿Tiene? lleva un hilazo.
1: bueno pues porque EOB lo hace muy ¿Tiene... bien y
2: es muy de nicho, muy de nicho.
1: Tiene, de, ¿tiene, nicho? ¿tiene, tiene uno, un ovillo, ya necesita que vaya alguien ya haciéndole No, la... pero,
2: pero EOB, por ejemplo, tiene uno que es el, el, el hilo.
1: hilo de los podcasts el, el,
2: que el, recomienda.
1: El hilo de EOB.
2: Pero es uno, ¿vale? Pero cuántos o sea, cuántos hilos se hacen al día y cuántos hilos... Voy a hacer un hilo, abro un hilo, abro yeah. un hilo, abro un hilo, o sea... Me refiero, que todo lo que tú quieras, que no se pierda, pues que y te hay, lo lleves. Y, Coge, si quieres hacer el hilo, hazlo. Si gente, no te digo yo que no lo hagas, pero y, luego te lo
1: llevas a tu blog. Y hay gente que no lo entiende, ¿eh? Y a veces dice, abro hilo y son dos tweets. <risa> Esos me encantan. Es un hilo corto. Es un corto. Bueno, Eove podía terminar haciendo una sastrería, que se llame el hilo de Ove. Pero bueno, todo esto era para decir que... Hay que llevar la información al blog. Estoy de acuerdo.
2: Sí, sí, sí. El otro, lo hablábamos con matronicidios y es que al final lo acabo hablando con todo el mundo porque yo soy muy pesada, pero es verdad. Y es que es luego... Ahí ¿Dónde le... quieres encontrar? Quiero ah. encontrar esto que pusiste. ¿Dónde está? Ahí... Búscalo en mi Twitter.
1: Ahí le hiciste un Matrix, ¿eh? Lo vi en directo. Estaba en el coche escuchando, en directo no, en diferido. Y dijiste, pues claro, es que si luego cierran Twitter y se quedó como... ¡Ah! Claro, tienes razón. Tengo mucha información pues que...
2: ahí. Es que, fíjate, Pedro Pablo,
1: ayer ahora escuché... mismo, ¿qué
2: le ha pasado? Pues yo es que estoy preocupada
1: por claro, él. Exacto, ayer escuché a Boticaria García en un podcast que la entrevista entrevistado a La Fuerte y decía algo así, que mucha gente le pregunta cosas que están en Google y entonces ella ha hecho ya post pensando en todas estas preguntas y ella dice, busca en Google Boticaria García y lo que buscas, y tiene un post sobre eso.
2: Claro, no? es que el, el blog es la base. El blog es la base, que no vendan la moto, que no vendan la moto, que Twitter hace, que Twitter va a quedar feo, pero es que Twitter hace tiene gases, se tiene un pedo y se acaba todo.
1: Bueno, o, y y o, se carga o, tu cuenta. O viene alguien con una millonada, ¿no? El TikTok de turno, compramos Twitter, toma, todo para ti, adiós. Que, que yo soy súper fan de Twitter y lo disfruto muchísimo, pero que no pongamos todos
2: nuestros huevos en la misma cesta. Ahí está. ¿sabes? Y que tú, lo que tú no quieras perder pues que te lo lleves a tu blog que si has hecho un hilo maravilloso que lo has hecho en Twitter porque es donde lo querías hacer, porque es donde te lo pide el cuerpo pues que te, luego te lo guardes y te lo lleves a tu blog que hay aplicaciones que te permiten hacer, eh, tú puedes pedir que eh, te desenrolle un hilo hay aplicaciones que tú puedes poner en Twitter. Twitter, eh, yeah. no me acuerdo cómo se llama. Eh, hazme, da, ponme este hilo en Historia. Bueno, pues tú eso te lo puedes coger y llevártelo a tu blog. Es decir, hay herramientas que te permiten transformar okay. ese contenido copiar. a tu a tu blog de una manera eh, lineal. Yeah. Vamos a pero decirlo. Pero ¿vale? No
1: es copiar pegar, ¿no? Tampoco. Bueno. Sí,
2: pero el formato de copiar pegar de un tweet, de un hilo. Eh, eh, tiene un, el, es narrativamente más pobre que lo que podrías hacer en un, en un post. O sea, Entonces hay, te hay, lo puedes hay,
1: transformar. Hay post que visualmente es como un Twitter, ¿te refieres? Como espacios, párrafo, 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 ¿no? ¿Sí? Pues no he visto ninguno.
2: Bueno, pero eso no quiere decir que no exista.
1: Bueno. Investigar, bueno. <risa> investigaré, ¿no? Me ha dado una buena curiosidad.
2: Existe, hay una aplicación y, y lo suyo es poder transformarlo y poder llevártelo a tu blog para que eso no se pierda nunca y se quede siempre ahí y luego lo puedas utilizar de otras maneras, ¿vale? Claro. Eh, dice, claro, es una copiar pegar con 500 tweets, ah, ya verás.
1: haber no, he hecho ese hilo. ¿Sabes lo que puedes hacer también en tu blog? Hablar de autocuidado.
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. bien. <risa> y 45, perfecto, perfecto. Vamos bien. Bueno, este post se llama eh, Crianza atípica siete pautos para el autocuidado. Es de la psicóloga Charo Poggi que tuve el placer de conocer este pasado sábado en el Espacio Madresfera, que por cierto ya podéis escuchar el podcast porque lo hemos subido a nuestro canal. Precisamente es el anterior a este que estáis escuchando ahora mismo. Esto es un momento ahí de... ¿Qué estoy escuchando yo ahora mismo? Este no es el de antes. Bueno, este es el 761, pues el de antes.
1: 760. Me, me encanta que en los podcasts salga el... ¿Estás escuchando? Ya lo sé. Ya lo sé. Le he dado el play yo.
2: Ah, lo del, eh, el anuncio que ese. Que de repente... En, buenos días, madre mía. Claro, que
1: en la mitad de digan... ¿no? ¿Estás escuchando? ¿Lo habías olvidado? No, bueno, le, le he dado el play yo. No es la radio.
2: A lo mejor llevas
1: ocho horas. Pero una cosa, en la radio lo entiendo, porque estás... Aquí, ¿qué, ¿Qué es esto que oigo? Esto es, pero, o sea... Recordad, chicos, estás escuchando Buenos Días, Madre Esfera. Ya, ya lo saben.
2: Ya, bueno, habrá quien no. Habrá quien oh, ¿Dónde estoy? qué estoy escuchando? Para esa gente sutil es su net. Vale, vale. Hombre, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¡Eres Pepe! ¡Pedro Pablo! Recuerda. Te llamas... Sí, oye, servicio de ayuda. Si quieres que te recordemos quién eres, mándanos un audio por WhatsApp y te, te vamos diciendo durante el programa quién eres. Eso sería me me Memento App. Memento, ¿verdad? Bueno, bueno, retomamos el, el memento. En este post nos da la psicóloga Charo Poggi siete pautas para el autocuidado, que es un temazo, el tema del autocuidado, temazo, temazo que no tuvimos tiempo de tratar en el programa del Espacio Madre Esfera porque es uno de los bueno pues una de las cosas que, que realmente dan para muchísimo, que no se pudo abordar totalmente, pero que sí que alguien preguntó desde el público y que efectivamente, eh, cuando hablamos de maternidad, el autocuidado es uno de los eh, aspectos pendientes que tenemos, porque sí, porque... Mmm, es, muy, es una situación en la que al demandarte tanto esa pequeña criaturita, pues te vas dejando, te vas dejando, te vas dejando, porque es lógico, porque te lo, te, te lo pide el cuerpo también, pero llega un momento en el que tienes que poner ahí ese momento de mmm, tienes que dedicarte tiempo a ti y cuidarte para estar bien. Y cuando hablamos de maternidad atípica, de crianza atípica, de crianza eh, cuando se dan circunstancias especiales, cuando hablamos de discapacidad, pues es incluso más importante todavía. Y eh, Charo estuvo este pasado sábado eh, viéndonos, estuvo allí con nosotros en el auditorio de la Fundación Telefónica y precisamente a raíz de haber estado con nosotros ha escrito este post y nos dice que retoma el tema de la crianza típica y sobre cuidar al cuidador que comenzó en otro post que, que también enlaza y que os recomiendo para que veáis las pautas que recomienda para los cuidadores. Hoy dice quiero ofrecer a aquellos padres y madres ejerciendo este rol con sus hijos con discapacidad algunas pautas para autocuidarse. Lo primero del todo, lo primero, lo primero, lo más importante y lo más básico es reconocer la necesidad del autocuidado. A pesar de que sea lógico que la calidad de vida de las cuidadoras y habla en femenino porque eh, la realidad es que la mayoría de las personas que se dedican a cuidar a Personas con, a otras personas con discapacidad son mujeres, la calidad de la vida, de las, a pesar de que eh, es, se ve muy afectada, de que es lógico que la calidad de vida se ve afectada, no es habitual que la cuidadora verbalice esto último. Es decir, normalmente pasa a un último plano. En la lista de prioridades, lo último, lo último del todo es autocuidarse y es lógico porque claro,
0: claro lo
2: primero es el bienestar de tu hijo o tu hija, ¿no? Mm. Reconocerse a una misma como madre, o eh, también padre si, están, si se da el caso de que es el padre, que el cuidado que asume de su hijo dependiente modifica la calidad de vida, se considera algo socialmente inaceptable. Sin embargo, no hacerlo es uno de los mayores errores si queremos prevenir cuadros de ansiedad, fatiga crónica, depresión o síndrome de burnout. O sea, quemarse mucho,
1: Pero estar quemado. volvemos a la sociedad. La sociedad tampoco te lo pone fácil. O sea, tú tienes una persona que cuidar en casa, pero te vas una noche y hay gente que te dirá me haga. Hombre,
2: pero esto es como lo que hablábamos antes del post de... pues no tengas hijos. Ya, si te está. quejas no haberlos tenido. De
1: verdad. Eso solo lo puede decir alguien que no tiene hijos.
2: Bueno, no sé, no sé, no lo sé. Pero, pero es verdad que socialmente también está muy mal visto y... y entre la carga social y la propia eh, autoexigencia, pues no se hace, no se, ni siquiera se reconoce. Y, por supuesto, eh, nos dice Charo, nada de esto está relacionado con el amor que sentimos por nuestros hijos, pero, obviamente, la carga que supone, que es carga, porque al final el cuidado... Cuidar supone dar más de lo que, o sea, muchas veces dar mu todo, más tiempo de lo que tú tienes y, y dejar de cuidarte a ti para cuidar a la otra persona. Lo primero, entonces, nos dice Charo, es reconocer las emociones que nos produce nuestro rol de cuidadoras. Claro, examinar cómo está esta persona. No dejaremos de amar a nuestro hijo por encima de todas las cosas si nos decimos que estamos agotadas, que necesitamos un respiro y que precisamos ayuda. Prevenir derribando los temores. Si uno de los mayores temores en las crianzas atípicas es pensar qué será de nuestro hijo cuando no, cuida, cuando no podamos cuidarlo, ¿por qué no invertimos algo de tiempo en cuidarnos para poder acompañarlos más y mejor? Los motivos recurrentes por los que las cuidadoras no se dedican más tiempo son la culpa y el temor a delegar. ¿Cómo voy a dedicar ese rato e incluso ese dinero en mi persona en lugar de invertirlo en mi hijo o mi hija? ¿Sabrán cuidar de él como lo hago yo? O sea, son dos preguntas, eh, bueno, pues típicas, ¿no? Y esas dos cuestiones tienen una respuesta clara desde el punto de vista de la intervención preventiva psicológica. Cada minuto que la cuidadora dedica a sí misma que dedique a sí misma y el dinero que destine a ello es una inversión en su calidad de vida y por extensión en su capacidad de cuidadora del hijo dependiente el, pa el pasado sábado nos dice compartir este tuit desde el espacio Madresfera en la Fundación Telefónica de Madrid donde se abordó el tema de maternidad y discapacidad y pone mira ves aquí ha incluido el tuit porque como es un, no es un hilo, es un tuit <risa> pues se puede insertar fantásticamente eh... Dice, si no me cuido yo, tampoco seré beneficioso para mi hijo. Bueno, como, como concepto, que hay que cuidarse para estar bien que y poder cuidar
1: mejor. Como ¿sí? teoría me parece fantástica y que ojalá todo el mundo pudiese hacerlo, pero seguro que mucha gente está como, como claro. si, sintiendo ahí la frustración de ya me gustaría. A mí". No, no,
2: no, que yo soy la primera que lo veo, ¿eh? O sea, que una cosa no quita la
1: otra, esto es claro. Como, esto es como, tenemos que hacer deporte, comer san? sí, claro. Sí, lo sé. No, ya, 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 ya.
2: Sí, 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 sí obviamente, ¿eh? o sea, por supuesto, y hay gente que ni siquiera puede dedicar recursos a cuidarse a sí mismo y claro. porque todo se lo tiene que destinar a, a su hijo, pero bueno, es cierto que bueno, los cuidadores necesitan, necesitan más cuidados eh, sí. y el primer paso empieza por reconocerlo, Exacto, eso es así, eso es evidente. por, por
1: lo menos por tener esa, ¿no? Que, que no te sientas egoísta si se te ocurre hacerlo. ¿no? Claro,
2: ¿Qué? claro, es que en este caso ya no es tanto eh, qué haces, sino eres consciente de que necesitas ese tiempo, uh -huh. o sea, te has reconocido a ti misma que estás, yeah. tienes ansiedad, que no duermes bien, que no te estás cuidando, lo, te, te lo, lo, tú lo ves, porque quizás ese es el primer paso.
1: Esto, esto, no. a, a, esta es la aplicación esta, ¿no? Ahora mismo este corte lo podemos pasar y la gente se levante con eso. ¿Te encuentras bien? ¿Eres consciente? Pues, pues no sé. De todo el mundo acaba. Pues no
2: sé qué, qué contestaríamos todos, ¿eh? A mí sí lo primero que me preguntan cómo te encuentras. ¿A qué hora me lo estás preguntando? ¿A las 5? Yo no sé si te pasa, pero yo a las 5 cuando me despierto me, me pienso cosas muy surrealistas. No voy a decir lo que pienso, pero pienso cosas muy surrealistas.
1: Yo a las 6 tengo una conversación conmigo mismo hasta el piso, hasta que justo toca el café mis labios. Es, ¡Mis labios!
2: ¿Ois? ¿Cómo ha quedado eso? Esto es muy de novela romántica. Bueno, que sigo, que son 53, o 55, perdón. Venga, que voy. Eh, que voy a empezar con los puntos, ¿vale? ¿Qué puedes hacer para cuidarte? Ya hemos hablado de la necesidad de reconocerlo, lo primero, y de que, obviamente, el entorno tiene que hacer muchísimo, pero lo primero es que esa persona eh, sea consciente de qué necesidad tiene, ¿no? de cuáles son sus necesidades, y luego ya se verá en qué momento, o cómo, de qué medida se puede cuidar. ¿Qué puedes hacer para cuidarte? Lo primero, esto, obviamente, dando por hecho que luego ya existe o sea, luego existe toda la, el, la amplitud de grados de dificultad de, para, para poder conseguirlo ¿no? hay quien no tiene ningún tipo de apoyo bueno eso hay que eso va después el punto uno delega el cuidado si sí puedes Recurre a personas de, de confianza y verbaliza la necesidad de delegar el cuidado de tu hijo unas horas a la semana. Confía en ellas y confía en tu criterio de selección. Punto 2. Busca algún espacio de ocio. Realiza actividades en las que te sientas gratificada, talleres de arte, expresión corporal, ejercicio físico. Realiza técnicas de relajación como las que nos sugiere en un vídeo que nos incluye aquí, que se llama Cuidar al cuidador. Tres, gestiona tiempo para ti sola o para compartir con quienes creas que puedes sentirte acompañada, ya sean amigos, familiares, pareja. Ojo con el espacio de pareja, que es sumamente importante y no debemos perderlo de vista. Cuatro, busca un espacio propio de desahogo y contención, donde te sientas libre de expresar tus emociones sin sentirte juzgada. Puede ser una tribu presencial o, una, o pues, una, una especie, un espacio virtual, ¿no? por ejemplo. Y recuerda que gracias a la tecnología puedes incluso pues, eh, acceder a grupos o incluso que, pues hablar con profesionales de manera pues virtual también, ¿no? Puedes hablar con gente a distancia y que te suponga mucha ayuda. Eh, el programa de respiro familiar es el punto número 5. Apúntate a un programa de respiro familiar. Lo comentaron el sábado, la importancia vital de los programas de respiro familiar. Por supuesto, para esto es importantísimo, es fundamental y es una reclamación que se hizo el sábado por todo el mundo. Debe haber recursos, debe haber ayudas para que estos cuidadores se puedan cuidar. Esto es, pero vamos, lo primero. El punto 6, infórmate de todas las ayudas a las que puedes acceder y aprovecharlas. En España, por ejemplo, existe la ley de dependencia, que ya sé que me vais a decir que esto tarda muchísimo y lo sé, pero... Pero bueno, eh, existe la ley de dependencia por la que se re puede recibir una prestación económica o bien una persona de apoyo para el cuidado de tu hijo dependiente. En el caso de la reducción de jornada laboral por hijo con enfermedad grave, podrías permitirte conciliar la vida profesional con el, con el rol de cuidadora durante el tiempo necesario sin sufrir una reducción salar salarial. Eh, que Yo sé que esto es, esto, repito, esto es la teoría. Luego ya sé que la práctica, amigos amigas... Deja mucho que desear, lo sé Punto 7, escribe eh, Puede ser un diario Íntimo solo para ti Puede ser un blog, como los que citó En un, un post anterior En el que nos habla De otras madres atípicas Puede ser una carta para tu hijo, tu hija Tu familia o pareja aunque decidas no entregarla, hacer catarsis a través de la palabra escrita para expresar tus emociones, releerte o bien para permitir a otras cuidadoras verse reflejadas puede ser reconfortante. De hecho, y hablar, hablar de ello, no, para compartir tus experiencias. Eh, de hecho, fue una de las, de las cosas más satisfactorias del pasado sábado es que la gente hablase y, y creo que es una de las... De, lo, de, de, de los efectos más positivos de este tipo de programas ¿no? que la gente comparte sus experiencias y bueno, ese, esa frustración vamos a decir porque muchas ocasiones se sienten solos, abandonados porque todos estos puntos no se pueden cumplir porque no tienen recursos porque no tienen ayudas porque no tienen apoyos porque la ley, la ley de dependencia llega tarde cuando llega y, y bueno, pues que todo eso Está bien en todos estos puntos, están fenomenal en la teoría, pero luego en la práctica pues es muy difícil cumplirlos. Así que, pero insisto, el autocuidado es fundamental y eh, no dejaremos de decirlo, nos lo dice todo el mundo, es así, todos los profesionales y no solo cuando hablamos de crianza típica, eh, no solo cuando hablamos de crianza eh, pues más demandantes, ¿no? Sino en general, el autocuidado es fundamental. No, lo, no, no debemos dejarlo de lado porque pensemos que bueno, yo llego a todo, yo llego a todo, yo llego a todo. Pues no, que hay que tener guardar un espacio no. para nuestro propio autocuidado, qué? que puede ser cada uno
1: utilizando lo
2: que sea la actividad que considere más...
1: Parece que si no hacemos algo productivo o que se vea o que tenga resultados tangibles, ¿no? Parece que ¿Qué va a suponer que yo me vaya, qué sé, a un spa? Ya,
2: pues sí, efectivamente. Y desconectar y incluso no hacer nada de nada. Muchas veces, es autocuidado. Nada, no hacer nada. Simplemente... Escuchar el silencio, un momento,
1: a solas. Eso es meditación. Autocuidado, ¿no? es autocuidado total. Pero eso es meditación, ¿no? No hacer nada y escuchar, meditación.
2: No, bueno, meditar mmm, puede ser que sí o puede ser que no, pero tú puedes estar haciendo nada sin hacer, y no estar meditando.
1: Pues yo creo que tiene que ver. No voy a entrar bueno. a ver, a ver, a ver. Tú tienes una opinión y yo tengo otra opinión. <risa>
2: vale tú puedes poner la mente en blanco y no estar meditando no sé. pero bueno no somos nosotros teóricos de la meditación en concreto no. dice Eduardo el Hierro que es su día de pádel muy bien Eduardo ah, muy bien.
1: que disfrútalo mucho Qué vámonos padre. con el rap que pádel es bien pádel bien Buenos días, Madre Fera. Ah, ¿qué dice Eduardo? Que hacía ocho años que no... Uy, te he cuidado, eh. Te he cuidado, Eduardo. Eduardo, estira antes. Son muchos Calienta, años.
2: calienta. Venga, Eduardo, sal a jugar,
1: <risa> que tú lo haces fenomenal. Oh, poca bueno, coña, poca coña con estas cosas.
2: Hay que calentar, eh. Que no
1: ¿eh? nos pongamos a lo loco a hacer maratones.
2: Porque... El otro día leía... Esto, no quiero ofender a nadie, pero... <risa> Ya, con, ya cuando dices eso, sabes que vas a ofender, pero bueno. <risa> y leía un tweet que me hizo mucha gracia, porque era una media maratón en el sur. <risa> una reunión de divorciados.
1: <risa> oh, yo escuché a Capo en una entrevista que decía: hay gente que, tiene, que tiende a autosuperarse, y luego le dijo otra palabra, como que venía a referirse que, que sobreexpones tu cuerpo. A, a lo que no, no llega, entonces le dijo una palabra, y es verdad, hay gente que dice, yo voy a hacer ahora el, el triatlón y el, el, el action man, el iron man, el
2: iron man, <ríe> Eso, el, iron... el iron man es... y
1: chungos, claro es todo lo... mi
2: amor a todos los o sea... que hacen iron man, pero es verdad que a veces nos ponemos metas ahí de claro
1: a veces puedes tratar, caminar durante una hora y no pasa nada, pues caminar, ya está, el deporte
2: Sí, es verdad. Esa señora... ¿También es deporte eso? ¿no? Esa gente que va con los pales, palos de esquiar ahí sí. andando, que a mí me genera mucha como... Mm". Ay,
1: me inquieta más cuando, también cuando por quita. la mañana salen del cole a caminar con un cigarro en la mano. dices. Eh, me inquieta mucho, es como el concepto no lo has pillado.
2: Pero van rápido. Bueno, nosotros no vamos rápido también, que tenemos cosas que hacer. Os queremos mucho. Ahora mandamos la newsletter diaria y eh, que ahí está y Davidando, que son, es la última semana de directo ¿eh? yo luego luego me diréis pero ¿por qué no habéis salido hoy? F5, no, no, no F5 lo dijimos ¿verdad?
1: pero los no me ha quedado claro los lunes sí sí los lunes habrá agenda
2: pero va a ser más corta esto no lo dije ayer pero vamos es, a reducir es, un poco la es, es,
1: es, Dina 2 <ríe>
2: <Sí>. Dina, <ríe> Dina 6 <ríe> Bueno, vamos a ajustarnos un poquito para hacerlo más rápido, ¿no? Pero podéis subir el, el, la reproducción en el podcast y sale más igual. Eh, tengo un buen seguro de médico, dice oh, Eduardo
0: del Hierro. ¡Por
1: supuesto! ¡Qué ¡Sí, listo señor! Es muy listo, Guardo. Muy
0: bien. Os
2: recuerdo que tenéis además una ventaja madre esférica si estáis dentro de la comunidad y que podéis contratar vuestros seguros con el Eduardo del Hierro. Vais a vuestro perfil de bloggers y lo aprovecháis. No dejéis de hacerlo. Amigos, de verdad, que es que Eduardo del Hierro es sabio, además sabe mucho. Vámonos, que somos 804. Hasta mañana, <risa> adiós. Hasta mañana. O oh, Mariano, mañana. que no se nos olvida.
1: Habría que cambiar este final
2: Hasta hoy. <risa> no, hasta el lunes.
1: 18 plus.